0: las de gas radio punto blogspot punto con
1: que precisamente fue ese vídeo el que acabamos de escuchar empezando el programa fue el germen de
2: tu película documental Sí, no fue tanto el vídeo en sí como las reacciones que hubo al vídeo en redes sociales ¿no? ¿Cómo se reaccionó al vídeo? Eh, eh, tanto por parte de gente de Andalucía como por parte de gente de fuera gente dentro del colectivo LGTBI como gente de fuera eh, y que eran reacciones que para mí pues de alguna manera denotaban eh, que no se tenían todos los códigos para entender lo que estaba pasando en ese vídeo, ¿no? Y yo tampoco los tenía, pero qu quisimos un poco investigarlo y, y de ahí surge el documental, sí. Uh
1: -huh. eh, creo que tenemos también ahí al, al otro lado a Antonio Bonilla, que es el productor. Antonio, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Ahora sí, te escuchamos muy bien. Antonio es el productor y Jesús eh, el director. Eh. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que hubo esta reacción en, en las redes sociales?
2: Eh, yo creo que eh, tiene que ver con lo que te decía, ¿no? Con que la gente no, tiene to no entiende todo lo, todo lo que está pasando en ese vídeo, no entiende todo lo que hay ahí detrás y es muy fácil... Eh, juzgar algo cuando no se tiene bueno pues toda la información no uh -huh. además por supuesto en las reacciones pues, había homofobia, había plumofobia había clasismo incluso y, y se mezclaba todo un poco no eh, formas de, de expresar los sentimientos que no tienen que ver con, uh -huh. con eh, la contención y con eh, por personas que se leen como hombres no siempre van a ser criticadas hay transgresión de género en ese vídeo hay transgresión de muchas normas sociales y todo esto, pues, de alguna manera es a según qué persona.
3: Uh -huh. Claro, y sobre todo, muy, muy en corazón con el que veo hoy, a una masculinidad como muy mal entendida, ¿no? Yo creo que también es una pieza clave y que hoy se está hablando mucho, pero que también tiene mucho que ver con, aparte de todo lo que ha dicho Bessu, con, con lo que pasaba en ese... en esas críticas, en ese vídeo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque lo, se, se ven muy claramente, vamos, se ven los que participan en... Y las que participan en, 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 el, en el documental lo dicen. ...que ¿Por qué puede molestar o hacer gracia estas muestras de fe y otros comportamientos que incluso pueden ser quizás más reseñables? Pues son incluso de, de admirar y de decir: Mira qué bonito cómo habla. Y sin embargo, el, el, el de este, pues es lo que decías también, Jesús, creo que un poco de, de plumofobia. Hubo un tiempo, sí. no hace mucho, en Canal Sur. Que, que, que se estaban prohibidas las plumas, o sea, no no podía haber plumas, y además era una iniciativa que había surgido a través de unas asociaciones gays, precisamente, unas asociaciones gays dijeron que, que eso no era algo que, te, que el colectivo tenía que ver, que en ese momento no era algo que, 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 que interesaba, que, ¿no? que molestaba, entonces lo prohibían, vamos, que estaba prohibido completamente...
2: Sí, hay que tener también eh, cuidado con esas cosas porque muchas veces, eh, bueno, para empezar hay que entender que hubo una reivindicación por parte de, de las personas gay del colectivo eh, por desvincularse no de la imagen esta que, por ejemplo, en los años finales de los 70, principios de los 80 empezaba a verse como algo ya un poco, digamos, apelmazado. Eh, la imagen del mariquita típico, el mariquita andaluz, que servía de chiste, que era muy gracioso, que vestía vírgenes. Mm. Y que, o sea, entonces hay un hay una parte del colectivo que intenta desligarse de esta imagen y reivindicar otra imagen, ¿no? Eh, esto a día de hoy ya hay que superarlo, pero igualmente, creo decir, hay que superar lo de reivindicar la, la, la defensa esta de eh, puedo ser un hombre y me gustan los hombres y punto, ¿no? Yo creo que ya tenemos que, que tener ya otra conversación. Pero también de lo... hay que entender... días, dí, Antonio. Perdona por apuntar, hay una cosa, que
3: una de las cosas de las que habla el documental es como... Eh, 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 como el movimiento gay que que llegar a los Estados Unidos, como en los 70, como intentamos casi parecernos a ese movimiento donde la pluma casi pues, no existe y donde eh, la religión tampoco está de la mano de ser, de ser gay, ¿no? Entonces, también es otra de las cosas que
2: pues nuestra generación ha intentado, de la que ha intentado separarse, ¿no? Uh -huh. Pero que también yo creo que es importante como esta reivindicación, y me imagino que iría por ahí los tiros, esta reivindicación de que no hubiera pluma en Canal Sur también tendría que ver con que qué tipo de pluma había en Canal Sur y qué tipo de pluma se representaba en la televisión y para qué había pluma en la televisión, ¿no? Que muchas veces era precisamente para continuar buscando el chiste, buscando la risa de la gente normativa eh, hacia algo que se diferencia de la norma, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, la reivindicación tiene todo, todo, el, todo el sentido del mundo.
1: Sí, lo que pasa es que después están los que que tienen pluma y no pueden evitarlo y decir ¿qué uh -huh. no, no dice ¿qué, qué hago me meto en un campo de concentración en un horno y me quemo no, claro ¿Dónde, <risa> <¿qué> <risa> hago? pues lo claro. mismo que pasa
3: con el tema del acento de andaluz ¿no? Uh -huh. pues que a veces casi te obligan a, 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 a erradicarlo y a no tenerlo y, y ahora Canal Sur por ejemplo pues lo
1: reivindica y mucho la noción,
3: incluso incluso se ve como que este hace esfuerzo ¿no? uh -huh.
1: Recuerdo hace unos once, es que me acordado, me acordé de ayer que de pronto, que hace unos once o doce años, cuando estábamos en la primera etapa de luz de gas radio, eh, uh -huh. Entrevisté aquí justo la semana que se estrenaba. a Pilar Tábora, directora de Madre Amadísima. el autor de la obra, de la, sí. de la, de la obra y de la película, Santiago Escalante. y el protagonista, que es pareja de Santiago, Ramón Rivero. Eh, y estuvimos muy bueno, hablando muchísimo de la de la película, fuimos después a verla. Y, y, y es muy diferente, muy diferente. Yo encuentro una diferencia abismal entre lo que se plasma en la película. que ya entonces era uh -huh. algo un poco quis, porque ya quedaba un poco anticuado, pero sin embargo estaba ahí todavía y sigue estando y lo que ahora sí. ya empieza se empieza también a ver dentro de, de las hermandades y de la sociedad ¿qué, qué cambios veis de, 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 de aquel tiempo, de aquella película a este documental?
2: Yo creo que hay una cosa fundamental esa película lo que hacía era retratar eh la figura digamos, más arquetípica de lo que era de lo que se, se entiende por el mariquita andaluz, ¿no? el mariquita andaluz que que responde a un modelo de vivir la homosexualidad muy, muy concreto, que es un modelo local que existe en Andalucía y que existe, por ejemplo, en el franquismo, ¿no? que es el tiempo en el que la película se sitúa. Y lo que ocurre que antes, en relación con lo que decía Antonio de, de estas corrientes de pensamiento que llegaron después de Stonewall en Estados Unidos y que llegaron a, a otros lugares como Andalucía, cuando llegan no sustituyen lo que hay en Andalucía, es decir, no sustituyen a este modelo que aparece en la peli de, de, de Pilar Tábora, lo que ocurre es que choca y genera un montón de realidades nuevas, ¿no? que es lo que tenemos ahora. Entonces hay gente que se acerca más en algunas cosas al modelo del, del protagonista de la peli de, de Tábora y hay eh, gente que se acerca más a formas de pensar y a formas de entender eso estar en el mundo que se parece más a lo que se proponía en Stonewall ¿no? mm. y a lo que está derivado después, sobre todo. Entonces, eh, hay muchísimos grises ahí, ¿no? ¿no? No hay ni una cosa ni otra, sino muchísima variedad. Y, y nosotros lo que hicimos en el documental fue un poco esto, ¿no? Que queríamos explorar, eh, partíamos de la figura de, de Antonio, de la palomita, que para nosotros encarnaba pues, todo este modelo del mariquita andaluz, eh, vamos a llamarlo clásico, eh, y queríamos ver a partir de, de, de esta figura que quedaba, de lo que representaba Antonio, en identidades eh, más jóvenes, ¿no? en, en, en otras personas uh -huh. que son las que están ahora haciendo vida a las hermandades y, y eh, contribuyendo a la Semana Santa.
1: Pues la verdad que, que, que lo bueno sería pensar siempre en un mundo para todos, pero estos cambios que se quieren hacer, pues algunas veces pues se quieren hacer demasiado bruscos. Y, ...y se hace sí. daño... ...se puede hacer daño a mucha gente... ...porque hay gente que se siente descolocada de pronto... ...y dice ¿qué hago? ¿dónde estoy? ¿Qué, ¿dónde me meto? ...en fin... ...también hay que pensar que, esto, que hay comportamiento... Donde, ...donde... ...lo que se retrata en esa película... Que, ...que hay que... ...que vivirlo en un momento en concreto... ...porque... ...ustedes... ...vamos, creo que por, por lo que he podido investigar... ...soy... ...bueno, creáis o no creáis pensáis eh, que creo que, que la Semana Santa es algo grande, ¿no? Que no sé si sois ateos o, o, o cómo lo lleváis.
3: Y bueno, pues nuestro cargo es curioso porque es un poco más católico. Eh, de pequeño sobre todo, yo nunca lo he sido porque además no me criado en Sevilla capital, sino me he criado eh, en un pueblo bastante lejos, y, y, y se nos hizo curioso como confrontar con todo el mundo y ver de qué forma eh, podíamos explicar una, una fiesta que teníamos muy clara, que era importante para Sevilla, pero que conforme íbamos avanzando, íbamos investigando, nos dábamos cuenta que realmente era la gran fiesta de Sevilla y con la que eh, toda la, la, la ciudadanía al final eh, se identificaba de alguna u otra forma y estaba involucrada de alguna u otra forma, estuviera dentro de ella o se tuviera que apartar. Uh -huh. Entonces, eso sí que nos quedó como, como muy claro, que era que es como la gran fiesta de Sevilla y, y que es parte, eh, mmm, indudablemente, de
1: la generación de identidad de la ciudad y del de sevillano como, como ciudadano. Uh -huh. Antonio, creo que tienes ahí como una, una, una historia de, de, de canarios o algo, una jaula de canarios, de jilgueros o algo. Suena era... <ríe> no, mucho. Pero bueno, vamos a, a, a meternos, para quien no lo haya vivido por lo menos, o a hacernos una idea de lo que es estar metido ahí en un momento muy especial, en ese junto a ese arco de la Macarena, cuando precisamente ella en, aparece. Desde el portal de, de la basílica y, y empieza a, a suceder un montón de cosas.
2: Bueno,
0: poco a poco, la izquierda adelante, la derecha atrás.
1: ¿Ustedes qué sentís cuando la tenéis ahí tan cerca en un momento así? que, que yo creo que, que quieras o no, los pelos se te ponen de punta, ¿no? ¿Qué sentís, qué, qué
2: sentís ustedes? Yo la vi este año en, en la calle Parra. Bueno, la vi en más sitio, pero la vi en la calle Parra. Y. y fue fuerte, fue fuerte porque. Eh, claro, al final es lo que es lo que es la Santa, en definitiva, ¿no? Yo, para mí la Macarena. ...pues representa a mis amigos... ...representa mi licencias en Sevilla... ...representa muchas cosas y... fue y después, después de... Pues, ...lo que tiene, ¿no? La madrugada, ¿no? ...después de ya casi toda la semana... ...después de toda la noche... ...esperando cinco horas hasta que llega ella... ...y... ...y,
1: la pandemia? y es fuerte porque,
2: claro... ¿Y después de la ...no, y claro, y la pandemia, esperamos cinco horas y dos años, claro, claro... ...pero... ...pero quiero decir que... ...que... ...fue muy emocionante aparte habíamos hecho el documental justo antes... Y, y era lo que, yo creo que explotó la calle entera, vaya, y yo desde luego. Eh, fue, yo creo que mi momento de la Semana Santa de este año, sí, sin duda.
1: ¿Qué creéis que es lo que hace que, que, que se pongan los pelos de punta? ¿La música, el ambiente, la Virgen? Eh, ¿Qué, en, en definitiva? Yo creo
2: que, yo creo que es todo, eh, yo creo que es un poco todo. Eh, y para cada persona será diferente, ¿no? Eh, al final lo que tienen las tradiciones es que nos sitúan en un mismo sitio, en un mismo tiempo y en un mismo lugar eh, y es como, esa, como eso, ¿no? En plan, nos transportan en el tiempo también, no es no, no solo que yo estuviera en la calle Parra sino que yo estuviera, yo estaba ahí todas las veces, al mismo tiempo todas las veces que ya había estado en la calle Parra un, un minaseto por la mañana entonces ¿Sí,
0: entonces,
2: mm, ¿sí, sí, Antonio? Además, eh, si nosotros siempre cuando estábamos
3: montando siempre estábamos debatiendo sobre qué que era para nosotros la Semana Santa que eh, cada vez le veíamos como una punta más cada vez que, que, que encontramos una nueva historia. Y, y al final, yo por lo menos siempre he llegado a la conclusión de que al final era un sentimiento de, de sevillanía eh, lo que te inundaba, porque incluso tenías al lado eh, alguien totalmente diferente a ti, que pensaba totalmente diferente, de un barrio diferente, que se había criado de una forma diferente, y lo veías eh, hermano. Y yo creo que ese sentimiento de hermandad colectivo, es lo que te inunda el cuerpo fuera parte ya, claro, toda la parte religiosa y toda la parte eh, artística que, que engloba todo lo que hace ya que te, que te, que te explote el cuerpo, ¿no? Uh -huh.
1: Que no se puede evitar incluso, yo creo que, que aunque haya gente que lo niegue, no se puede evitar mirarle la cara y pedirle algo. No sé si ustedes lo no. no yo, yo digo, eh,
3: me crié lejos de Sevilla y yo nunca había ido unas una Semana Santa nada. Y cuando llegué con 18 o 19 años a Sevilla, eh, me invitaron una vez a la silla y yo me acuerdo, la primera vez que vi pasar a la Margarina, se me quedó como el cuerpo, como, como helado y yo no sabía qué me estaba pasando. Hasta algunos años después, que seguía un poco sin entender qué es lo que pasaba, pero que mi, en mi ser producía algo. Eh, me acuerdo que iba con un amigo eh, que sabía mucho de Semana Santa y me llevó eh, a la Macarena, me puso a cangrejar delante y de repente eh, empezó a llorar y a llorar y, y comprendí como, como que aquello era real y que, y que realmente inunda a todo este día, a todo, ese día, ¿no? a todo ese día de Semana Santa ¿no? y a partir de ahí empecé a... A, a involucrarme un poco más, pero Antonio, está claro que, sí. que es verla y vamos, tanto a ella como, como a las demás, y que no sabes por qué, pero pero empiezas a sentir muchas cosas.
1: Antonio, algo que, que, que sí, que a mí lo, lo he pensado siempre, cuando, cuando viene alguien de fuera, ya sea que no crea, los que no creen sobre todo se, le no, se nota más lo ven la semana santa y ven como algo distante como un poco de le ponen parapeto y, y, sí. y creo también que es el paso de los años va creando una serie de recuerdos en la memoria que cuando van pasando los años y los años están mal, los, ya lo te vas también acordando de, de vivencias que ha vivido de momentos que han pasado y por eso creo yo que también que al paso de los años con los recuerdos Total. de los momentos sí. que ha vivido okay. Claro, yo,
3: yo, yo soy de un pueblo y a mí me pasa con la Virgen de mi pueblo que me recuerda pues, a toda mi familia, a mi abuelo, tal. Eso no me puede pasar con una Virgen de aquí porque no tengo esos recuerdos. Me, me empiezo a generarlo ah, a raíz claro. de que llegue así. Eh, claro, entonces eso es, eso es bastante importante. Eh, a todo lo que te, te recuerda esa imagen y todo lo que te recuerda tiempo atrás.
1: Jesús, le has pedido este año, supongo
2: algo para el, para la película no que fuera bien <risa> nosotros eh, no yo no le pido yo eh, yo le cuento cosas por encima no pero este año cuando el día del no me acuerdo yo iba yo vivía en, cuando vivía en Sevilla ahora estoy en Madrid pero cuando vivía en Sevilla vivía en, en la calle Escoberos, vaya en, mm -hmm. al lado detrás de la Basílica y, y y cuando pero vamos yo y mis amigos decíamos eh, eh, lo que se bajábamos a comprar o lo que fuera y, y decíamos eh, vamos a ver a la vecina y nos pasamos un rato y estábamos ahí un rato, la veíamos y después nos volvíamos. Y en el día del estreno sí que recuerdo que, que me pasé antes de que de que se estrenara la película en Sevilla, que era el primer pase público que había. Y luego eh, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Que este documental lo han, eh, han madrinado. Eh, Juanita Reina y La Macarena o sea, han sido las dos que <ríe> escuchamos todo el tiempo y que, y que teníamos presente uh
1: -huh. eh, La Macarena y, la, y Juanita Reina que además no habéis abusado, me acordaba ahora también de que no habéis abusado de música no sé si también será por derechos fonográficos y todo esto ¿no habéis abusado de, de música de Semana Santa, digamos así... ¿No muy mm. especial, ¿no? incluso la, el tema final, que que acabamos que hemos escuchado antes, de, de Bronchio, que me parece un acierto, me parece brutal, el, el Mary Flay, no sé si se pronuncia así. Sí. Eh, ¿No habéis querido tampoco poner, por qué, por, por, por derechos de autores o porque no los veis ahí?
2: Pues ha sido por varias cosas. Eh, evidentemente era una película que hicimos con poquísimos, vaya, sin, sin medios, ¿no? Y que hicimos entre nosotros. Y, y claro, no teníamos, no teníamos presupuestos como para pagar eh, las cifras que se piden por, por meter una canción que ya está grabada ni tal. Pero igualmente tampoco teníamos interés eh, ni siquiera en meter marcha, ¿no? Sobre todo no teníamos interés en meter marcha, exacto. O sea, la cosa era como hacer eh, eh, un acercamiento a un eh, fenómeno que tiene que ver con la Semana Santa, pero que no es la Semana Santa en sí lo que estamos, de lo que estamos hablando. Eh, no ocurre, no ocurre solo las procesiones, no ocurre solo en una semana, ocurre todo el año. Y también como una idea de darle una visión diferente, uh -huh. de acercarnos desde otro punto. Y yo si lo creo... decía Antonio, tiene que ver con la sevillanía, pues claro, Bronquio, eh, que, como no le dejé, pero que eh, ha hecho una gran parte de su producción en Sevilla, aquí no venía como, como anillo al dedo. Sí, muy y el, yo creo que el uso o el
3: abuso de incluso las marchas en, en nuestro documental hubiera le hubiera dado un tono como mucho más eh, no, más ortodoxo. Y nosotros queríamos darle un lenguaje como más contemporáneo. Y además, cosa que también es, es muy importante, nosotros entendemos las marchas, pero fuera de Andalucía, el que no esté familiarizado con la Semana Santa, eh, tampoco va a conectar mucho si abusamos de, de eso. Entonces, eso yo creo que también es una
0: razón. Eh, eh, de peso, ¿no?
3: Para no abusar de, de ese tipo de música.
1: Sin embargo, aquí tenemos en Sevilla, pues, marchas que son una auténtica maravilla, como esa caridad del Guadalquivir. ¿Cómo, ¿Cómo os enfrentasteis al trabajo, Antonio? ¿cómo, ¿Cómo fueron estos primeros momentos en, ya para puestos manos a la obra? Sí, pues mira,
3: eh, al principio Jesús hizo una pequeña investigación para ver cómo, pues cómo quería abordar el, el documental y luego ya nos pusimos a trabajar con una pequeña escaleta que hicimos inicial que al final pues, no ha acabado pareciéndose a lo que, al resultado final pero nos sirvió como, como punto de partida a partir de ahí lo primero que hicimos fue coger una cámara y salirnos a la calle y empezar a, pues, a grabar todo lo que veíamos relacionado en un año con mascarillas, con la dificultad que eso conllevaba porque casi que de, de cintura para arriba no podíamos grabar nada Uh -huh. eh, sí que si sí queríamos que fuese algo atemporal evidentemente eh, y eh, pues nos empezamos a encontrar pues azules, horlona, y cómo la ciudad eh, hablaba de Semana Santa no eso pues empezó a inspirarnos para lo que luego llegó luego hicimos un proceso de eh, empezamos a lanzar por redes sociales eh, una convocatoria para que sí. pues quien quisiera nos contara sus historias y empezamos a tomarnos pues, cervezas con, con las diferentes personas que nos iban nos iban escribiendo. Es verdad que al principio me resultó un poco difícil porque, claro, encontrarte con alguien y decirle, pues lo que vamos a grabar es un documental de Semana Santa de Maricones, pues chocaba, ¿no? Eh, porque, claro, se pensaban que íbamos a hacer algo súper reivindicativo, polémico, eh, pero cuando ya le contábamos la historia, pues parece que todo el mundo entendía un poco el tono por donde íbamos. Y, y nos contaba eh, De ahí, de todo eso Empezamos a, a seleccionar Las historias que más Pues cazaban entre ellas que Empezaban con el tono del, del documental Y eh, trabajamos En una escaleta como en tres partes Una primera parte Como de explicación O de introducción a lo que era la Semana Santa Porque un objetivo Claro, importante, era también Que alguien de fuera de Sevilla Entendiese que era la Semana Santa Luego, otra parte que hablase de las imágenes y la legitimación de, de las imágenes o si se pueden tocar, si no, todo eso. Y una tercera parte de qué pasa dentro de, la, de las hermandades. ¿no? Uh -huh. Entonces, todas esas entrevistas iban iban entrando en alguno de esos subbloques. Y nada, y a partir de ahí pues empezamos a, a montar y a generar pues lo que teníamos claro, que era crear una fotografía de, de, de toda la ciudad donde entrasen pues, diferentes barrios, idios sin clase de esos barrios, diferentes edades, aproximaciones a la Semana Santa desde lo artístico, desde lo religioso, gente atea, gente que no, gente creyente, gente pues de, de diferentes ideologías, de derecha hasta izquierda. Entonces, un poco eh, queríamos conseguir eso.
1: El casting, desde luego, es <risa> espectacular. Enhorabuena porque es increíble la gente, cómo habla y, y de temas que yo pensaba que, que no se iban a atrever, eh, gente muy de la hermandad hablando tan sí. abiertamente como lo hacen. Eh, eh, supongo que al principio hubo miedo, no, no querría o, o, o tuvisteis que tomarse más de una cerveza para el rodaje.
0: O
2: cualquier... <risa> no, o sea, en realidad, eh, a ver. Eh... Bueno, en primer lugar, pues estamos súper agradecidos a toda la gente que sale porque sabemos eh, que, que los poníamos en una situación difícil, sobre todo ya no por el tema en sí, sino porque no sabían quiénes claro. éramos nosotros, ni cómo claro. íbamos a tratar el tema, ni qué íbamos a hacer con su imagen, ni con sus palabras, mm -hmm. ni por dónde íbamos a llevar asunto. ¿no? Entonces fue un ejercicio de confianza y está la cerveza de la que habla Antonio. Eh, claro, además de para saber cuál era su historia y para, para, para que nos lo explicaran, eran muchas veces... Eh, eh, negociaciones, ¿no? era un, <risa> Claro, era... era eh, tú, tú, de, ¿Tú de qué quieras hablar? Y lo sorprendente fue eh, darnos cuenta de que nosotros pensamos que era un tema que iba a costar encontrar a gente, pero en la primera convocatoria que pusimos por redes sociales tenemos una base de datos como con 200 personas o más de 200 personas de, de toda Andalucía que quería hablar del tema de ahí tuvimos que ir eh, seleccionando eh, nos entrevistamos con mucha gente nos tomamos cervezas con mucha gente que, que no llega a aparecer después en el... En incluso el, entrevistas rodadas, ya que tampoco salen. Exactamente, entrevistas rodadas y montadas que tuvimos que descartar no, porque o se, se nos iba de tema o, o se nos iba de tiempo. Y, y, pero claro, lo que nos dimos cuenta es que toda esta gente sí que tenían algo que decir, en plan, que no era un, un tema que les pillara de, de, de nuevo. Y ganas, sobre todo, y ganas, Exacto. ganas de contar su historia. Eran, eran cuestiones que hablaban tomándose cervezas con sus amigos, que hablaban eh, continuamente porque esto forma parte de su vida. Uh -huh. Entonces, eh, en cuanto les le ofrecimos la posibilidad de hablarlo y decirlo delante de una cámara y con un micro, eh, y nos conocieron y vieron por dónde lo queríamos llevar el asunto, eh, accedieron. Eh, luego también, yo tenía claro desde el principio que en eh, el proceso de trabajo que ha dicho Antonio, cuando yo hice la parte de investigación, una de las cosas que yo me planteé fue: vale, eh, cómo habría que hacer un documental sobre este tema, ¿no? Uh -huh. y, y yo tenía claro desde el principio que no quería un documental en el que aparecieran... Vi un, un reportaje, creo que era de la BBC, ¿Sí? que en el que aparecía una persona con la cara eh, así como en negro, y y, con la voz distorsionada... Sí,
0: sí.
2: Entonces, eh, claro, para, para, para decir que era gay, que estaba en una cofradía de, de una hermandad de Semana Santa, te pues dice.
0: Miedo, eh, ¿verdad? Claro, sí, ¿no?
2: claro o sea, la, la manera en la que tú estás representando eso está diciendo mucho. Tú le estás dando un tono, tú le estás dando una importancia, tú le estás ofreciendo unas imágenes que hablan por sí solas, ¿no? Entonces nosotros, si alguien eh, quería participar en el documental, tenía que ser bajo esas condiciones. Hablaba de lo que quisiera hablar, pero bajo las condiciones de eh, poniendo la cara y poniendo el cuerpo. Y por suerte encontramos a mucha gente que, que quiso hacerlo. También encontramos a gente que nos comentaba me encantaría participar eh, pero, sobre todo artesanos de la Semana Santa, ¿no? uh -huh. que su trabajo, su, su pan depende de, de que las hermandades lo, los contraten. Y decía me encantaría participar, pero es que a lo mejor eh, hay represalias. ¿no? Que a lo mejor <risa> una hermandad no le hace que yo salga en un documental eh, hablando abiertamente uh -huh. sobre un, eh, estos temas. O sea, que eso también uh -huh. Por eso digo que el documental no es solo lo que aparece en el documental, lo que pudimos llegar a grabar en el documental, sino también creo que habla mucho de la situación del, de, de este fenómeno, todo lo que no pudo salir el documental, es decir, ¿no, no podemos tener imágenes dentro de una casa de hermandad. Uh -huh. Que era y, lo primero
3: y... que queríamos desde el principio. Y no pudo Exacto. ser, eso no... No, no, no. Me no, no, me no pudo
2: ser, no nos no pararon. Pie, Además, íbamos,
3: éramos súper inocentes, nosotros decíamos, <risas> bueno, pues, este en una esquinita nos decía, mira, no si sale un centímetro de esta plata, es que se va a saber que es de esta hermandad, o sea que no. Uh
0: -huh.
2: Así que... Qué lástima. Pues, pero y... sí,
3: el documental es que se lee también con lo que nos sale, porque todos los perfiles que nos salen también los buscamos, pero... Pero claro, nosotros también no, buscamos no a gente,
2: eh, por ejemplo, en el documental, la mayoría de personas que salen eh, son personas de barrios más humildes o de barrios históricamente humildes, ¿no? De, de, de la ciudad. Eh, no tenemos a nadie que sea de una hermandad, digamos, eh, de ruan negro, ¿sabes? No tenemos Ay. a nadie que sea de una hermandad del centro... O que pertenezca a la Quinta Angustia, que pertenezca a la Soledad de San Lorenzo, que pertenezca sí. a... No los tenemos, ¿por qué? pues Porque estas personas no quieren, y, y hablamos con varias y nos dijeron, ah, qué guay, estaban entusiasmados por la idea del documental, pero otra cosa es poner ellos la cara. Porque uh -huh. ellos tienen que defender otras cosas, tienen que defender un estatus, tienen que defender un apellido, tienen que defender un montón de cosas, ¿no? Una uh -huh. familia que tiene muchas implicaciones en la vida social y de un sector de la sociedad sevillana muy concreto. Entonces, toda esta gente se quedó fuera porque no quisieron participar. Pero creo que eso también explica eh, mucho sobre quién eh, al final da la cara y quién pone el cuerpo. Es decir, uh -huh. y no, no, es que lo, no es que lo esté recriminando, sino que esto que te bueno, decida, te decida, es así. Pero esto que te dice que íbamos buscando la, la identidad del mariquita andaluz clásico, el mariquita andaluz clásico, una de las cosas que lo definen es que pertenece a las clases populares. Uh -huh. Si tú eras rico, por mucho que tú eh, tuvieras plumas o por mucho que a ti eh, fueras un hombre y te gustaran los hombres, no se te consideraba un mariquita. O ser mariquita tenía una cuestión de clases muy importante. y, y Ocaña era mariquita y el, el protagonista de pilar de la peli de Pilar Tabola era mariquita. Pero eh, Lorca, Cernuda, toda esta gente no entrarían dentro de... Esto lo hablábamos con, con Rafael Cáceres, que es antropólogo. No entrarían uh -huh. dentro de este molde uh -huh. de lo que era el mariquita andaluz. Eso, ellos eran otra cosa, Ellos eran dandis. Eran otro tema. Uh -huh.
1: Qué fuerte. Eh... Me ha, me ha gustado mucho que hayas dicho también lo de que no eran del centro, porque la, se cree que, que a lo mejor las que tienen más devoción son las del centro, pero creo precisamente que la del vídeo no es del centro, es un vídeo de la de Dolores. Lo, el vídeo viral se hizo en un. No sé en qué mandáis, pero creo que no es la del
3: claro, centro. Claro, era la, la, la del cerro. Del cerro. No, 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 y de, y de, pero vamos, eso no quiere decir.
1: Disculpe un momento, si Antonio. Eso no quiere decir que en la del centro no se escuchen barbaridades. Diga, recuerdo a los gitanos entrando una mañana, ¡ole tu coño! Gitana, no sé qué a la Macarena cuando sale se le escuchan eso oh, na, na", y los gritos que le dicen, o sea que, que son cosas que se le dicen en la de, de centro, otra cosa es que después quieran hablar y que el nivel que despierta una de pasión, una virgen del centro, lo despierta cualquiera de, incluso hay uno, un vídeo de bueno, un, uno de los participantes, no sé si es de. un de San Agustín, de una de un crucificado de San Agustín, que a él le encanta uno sí. que está sentado, que, está Agustín, que le gusta, que lo quiere todo, pero lo quiere cambiar todo. Le quiere poner una peluca, le quiere cambiar... Él lo adora mucho, sí. pero le quiere cambiar todo. Claro, claro, claro. Que cualquier figura despierta esta pasión eh, 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 tremenda. Y, y, y bueno, no sé si es toda esta pasión, porque hay alguien que lo dice, que era querido que me lo comentara ahí... Eh, es un, habla un poco, porque alguien lo dice, sí también, que va corriendo que se, se ponen los pelos de punta cuando lo dijo. Iban dando, lo querían pegar, iba por la calle corriendo, se metió en una iglesia y se hmm. puso a hablar con la Virgen y era que estaba muy sola. ya dijo, no era ya solo ese momento, sino que ella estaba sola. Que, que, que era con la única persona que podía hablar, que le podía contar que no sé si es como el amigo invisible tomar la, la virgen como el amigo invisible a la, la que le pueden contar todo sin problema y a la, la que le dicen todo la, la soledad sí,
3: lo, también claro, lo, era Lola que eh, ya lo que decía sobre todo es que claro que sus padres al final iban a morir, que sus familias iba, iba a morir y que la única que le iba a quedar cuando estuviese sola al final iba a ser iba a ser la virgen. Y nosotros, en muchos debates que teníamos montando, sí que llegamos a la conclusión de que, de que claro, los mariquitas al final son son tan marianos porque quizás encuentran... Eh, hay una madre que, que te comprende que, seas como seas, te va a querer tal y tal como eres, ¿no? Eh, cuando al final, muchas veces, muchas ocasiones... Eh, las madres pues, son incluso mucho más severas que los padres a la hora de, uh -huh. de salir del armario. ¿no? Eso era como una pieza como importante que siempre, que siempre salía en cuando teníamos conversaciones sobre esto. De hecho que dice
2: Antonio también de, de considerar a la Virgen como una madre, eh, se refleja también en cómo eh, se relacionan con, la, con cada imagen, ¿no? porque es muy diferente. Eso es muy curioso, no es solo la relación con las imágenes Mariana o las imágenes eh, cristíferas sino hay un, una relación de humanización y de diferenciación de cada imagen, es decir la Virgen del Valle no es lo mismo que la Esperanza Macarena, por mucho que la Iglesia Católica y que una persona católica diga que bueno, que sí, que son lo mismo, que son dos figuras que sirven para eh, hacerte trascender y llegar a eh, conectar con la Virgen María no como cosa así que está por encima sí, muy bien, pero la manera en la que tienen los sevillanos de relacionarse con las dos es totalmente diferente, son personas diferentes ¿no? Eh, y esto pasa también entre Cristo y Virgen, es decir eh, nos contaba, por ejemplo, Bachi, que sea en el documental, y él hablaba como, eh, al hablarle a, a la Macarena, él eh, le habla con una familiaridad, con una naturalidad y con una confianza que no es la misma con la que se dirige a un Cristo. Uh -huh. Porque es, es, es otra cosa, ¿no? Es como un padre, él te da el consejo, pero es más conciso. No es lo, no es lo mismo, no te mima como mamá. Claro, eh, eh, esto es fuerte, porque al final esto eh, de lo que nos habla es de cómo se humanizan las imágenes en Andalucía, que es una... Mmm, Pieza fundamental para entender cómo funciona todo lo. lo la, la religiosidad, ¿no? En, en, en Andalucía.
1: En fin, yo lo de la, lo de la soledad me afectó mucho por, por también acordaros cuando alguien está muy mal, ya. A, 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 cualquier tipo ya. de género, vamos. que cualquier cosa se siente ya que no hay ninguna solución sí. y al final acabas en, la, en una basílica, en una iglesia rezando o al Buda que, que has comprado en una mesa de decoración que lo tienes ahí puesto que estira hasta una mellita en un lado dices tú, yo lo tengo ahí un cariño, y digo, yo al Buda ese me parece a mí, digo, le tengo una cosa, ¿no? Eh, uh. Hay que, que como una esperanza última que hay que echarla ahí a ver si si se arregla todo y, 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 y se solucionan estos problemas que algunas veces la vida no, no supera y, y no podemos, ¿no? Pero es esto, la, la soledad que en la que se siente el colectivo tan... Te lo digo porque lo hemos, yo no sé ustedes, pero vamos, de haberlo sentido algunas veces que te, te, te sientes muy muy apartado, muy, muy solo y, y, y tener la, la ayuda de, de la Virgen y eso y ya te, te vas metiendo ahí en la hermandad, vas conociendo gente que, que, que han llegado ahí igual que tú y, y, y se crea una comunidad y después otra cosa muy curiosa Antonio y Jesús, que me recordaba mucho el que tenía la, la virgen en, en un armario eh, que creo que era peluquero no estoy seguro, sí, sí era peluquero sí sí va, eh, que, la, que para, para él yo me recordaba que era como si tuviera su muñeca que era una muñeca, aparte de todo el cariño que la tuviera, pero es como el juego de las muñecas, porque le, le mm. tenía también, eh, hay un poco también de eso, ¿no?
2: Sí, hay algo de eso. Y eso no hay que, o sea, esto es una cosa que, cuando antes de, de empezar a grabar y antes de, incluso de empezar a hacer entrevistas en la fase de investigación, hablábamos de, de esto con, con asesores que tuvimos, y uno de ellos nos decía, eh, porque yo le decía, bueno, estos son como quien colecciona muñecas de porcelana, o quien co colecciona Nancy, o quien colecciona. Y dice, sí, lo que pasa es que estas además, dice, eso desde luego, dice, pero estas además tienen un, un valor trascendental, ¿no? En plan, esto te conecta con contigo en tu infancia, contigo en tu adolescencia con tu padre, con tu madre, con tu abuela y luego aparte, no hay que pasar o sea, no es como que eh, subestimar o eh, entiendo ¿no? que el tema de la muñeca pues, es una comparación que eh, ayuda a entender qué es lo que pasa, pero que se, se asocia con algo infantil uh -huh. y realmente lo que, lo que se hace con una muñeca lo que hace un niño con una muñeca, lo que hace un adulto con una muñeca o lo que ocurre en la Semana Santa eh, con las vírgenes, con esta forma de, de tratarla eh, al final, tú lo que estás allí es desarrollar todo un desempeño eh, de demostrar de eh, habilidades, de demostrar actitudes, demostrar qué bien vistes, qué bien bordas, qué bien Ajá. cosas, qué bien eh, sí, limpias, sí, sí. qué, eh, qué cuidado, eh, eh, con qué cuidado la tratas. No son al final eh, figuras que recogen una expresión de cuidado y una expresión de atención. Que unas personas ponen en ella, ¿no?
1: Bueno, hay unos momentos, yo no quiero hacer mucho spoiler, pero no puedo evitar algunas cosas. Por ejemplo, cuando están los tres eh, cosiendo y llega un cura o el párroco a decir qué, qué buen trabajo estáis haciendo. Y dice él, que yo eso no me lo esperaba en la vida. Gracias a los maricones, esto se <risa> claro no, eso para mí es impensable, yo lo veo muy fuerte yo no sé si yo otra época que, que para mí eso me, lo veo muy fuerte muy
0: fuerte.
2: algo cambia, claro, sí, porque, sí. porque Álvaro Roy, que es el que dice esto, tiene 19 años y es que Álvaro Roy eh, se ha criado en otra sociedad diferente a una sociedad diferente a la, que me, a la que se crió Antonio, a la que me crié yo incluso y a la que se va a criar gente que aparezca después de él eh, esperemos ¿no? Uh -huh. que, que vaya mejor cada vez eh, claro, Álvaro eh, se presentó su hermano. Él, él llegó el día que, que hicimos la entrevista previa con él y él llegó con su bandera, con su pulsera, con la bandera arcoíris. Con... O sea, eh, son personas que, que ya eh, no se esconden como antes. no la, Las personas un poco más mayores pues tienen el peso de muchos años teniendo que, que esconderse y han ido abriendo camino poco a poco. Pero claro, ya las que van llegando pues eh, les da más igual y ya no solo es que les dé igual, sino que es que reivindican y son beligerantes y, 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 y dicen las cosas claras y no les tienen miedo a enfrentarse a nada y, y entienden que lo principal eh, eh, es que se les respete no y que, y que tienen todo el derecho... A ocupar los espacios que están ocupando. Uh -huh. Entonces, eso eh, a mí me parece estupendo también, la concentración que da Álvaro. A mí me parece interesante. Y la entrevista,
3: ¿eh? además de Álvaro, sí. a mí me parece de las más chula, porque es el, el que explica, que lo explicaban varios, pero decidimos en este caso que fuese el, el, el que contara eso en el documental, eh, cómo, pues, fuera de la hermandad él se sentía de pequeño fue fuera de lugar, no, acababa de encontrarse, eh, llega al grupo joven y en el grupo joven es cuando descubre que hay otras personas mariquitas, que existe gente como él y de repente sale del armario ahí, que esto se lo cuenta alguien de fuera de, de este mundo y dice, ¿cómo una persona va a salir del armario y se va a encontrar mejor dentro de la hermandad que fuera? <ríe> pues sí. Uh -huh. Y eso es una cosa súper curiosa que además todos coincidían que, en que fuese así. Me acuerdo que en otra entrevista, la de Antonio que también sale en el documental Antonio Flores, decía, y ese con las niñas tampoco me sentía bien y era lo que me quedaba, con, con quien me quedaba estar. Pero luego llegué al grupo joven y me di cuenta que había gente como yo. Eso a mí me parece eh, súper curioso y, y súper demostrativo uh -huh. de, de, de la realidad de las hermandades y de la realidad de la Semana Santa en Andalucía. ¿no? ¿Y, y ya es? no solo
2: gente de tu edad, sino gente también mayores. Claro, porque tú tienes ya referentes que cuando tú estás fuera de, de, de esos círculos es muy difícil que tú tengas referentes cercanos de... Eh, otros maricones que sean mayores que tú, que te puedan, que tú tengas ahí una noción de que tu vida puede ser así en un futuro, de que existen futuros posibles para ti con 13 años, ¿no? Eso es muy difícil que tú lo tengas, <coughs> lo puedes tener, pues, en un, en un, eh, en, yo que sé, en un personaje famoso, en un actor, en un cantante, lo que sea, pero en una persona cercana que es eh, profesor, o que es, eh, arquitecto, o que, eh, lo que sea, pues, claro esto a ti te, te, te da una esperanza y te da sobre todo pues la, la posibilidad de imaginarte tiene un futuro y eso es súper importante uh
1: -huh. y sobre todo es muy importante también eh, lo que has dicho yo me, no había caído en eso y, y me ha dado también un flash lo Jesús lo de sentirte uh -huh. reconocido valorado por algo que hace que muchas veces sí. eh, en el mercado laboral normal no, no incluso no encuentras trabajo no sabes de en fin que no no, no no sabes qué hacer y es algo y, y aunque estés trabajando en algo que no te guste por lo menos que se te valore y se te alabe claro. algo que haces aunque sea sin pagar pero eso te da un subidón y una alegría que, que es claro. alabar y
3: bueno, y lo que siempre hablábamos también que lo comentábamos mucho era como el eh, mariquita desde pequeño pues al final se siente como en deuda porque no acaba de encajar en ningún sitio, uh -huh. no acaba de ser valorado, entonces necesita demostrar que puede hacer cosas mejor igual que los demás. Entonces siempre el que mejor pinta, el que mejor baila, el más gracioso, el más. Eh, y eso un poco acaba arrastrándose al, al resto de la vida y, y un poco lo recogen también todos los estereotipos mariquitas de. Uh -huh. que, que se han ido conformando como, como identidad de lo que somos, ¿no?
1: Lo que lo, da un poco también de, de miedo, yo que sigo siempre además muy ateo. Y, y Pero también lo he visto de otra forma, aunque naturalmente yo me pongo eh, yo vivía ahí en, en, la, en, la, en la, detrás de la Macarena. Vamos, estaba viendo la Macarena salir. Ma, el, la madrugada me tocó en la Plaza San Román. Eh, en la, no, en, en la esperanza de cuando, la, cuando los petardos en la junto a la esperanza de Triana y se quedó sola cuando empezaron los gestos. Y bueno, mm -hmm. en fin, para hablar de, de que la hemos vivido, que, que, que somos ateos, pero que en el fondo. Nos gusta y, y, y hemos vivido momentos, la verdad, que importantes, pero hay, no sé si eh, el estar alabando o cuidando estos temas, después la Iglesia lo puede utilizar para imponernos normas, leyes, que, que pueden ir en contra nuestra, ¿no?
2: Sí, eso hay que tener ochenta ojos porque es verdad que en el, en el documental y mucha de la gente que aparecía hablaba de cuando, cuando hacían referencia a la iglesia ¿no? y nos decían, bueno, pues en la, en la iglesia hay gente homófoba, hay gente que no lo ve, igual que te puede pasar una empresa, igual que te puede pasar un, en, tu, eh, yo no sé, en tu comunidad de vecinos, lo que sea. Eh, sí, pero tenemos que tener muy en cuenta eh, qué tipo de institución es la iglesia, qué poder tiene la iglesia, eh, la historia que tiene la iglesia, y, y hay que tener ochenta ojos, como digo, y no pasar estas cosas por alto. La Iglesia puede utilizar, y de hecho utiliza, y ha utilizado siempre, uh -huh. a las hermandades. Aunque es verdad que las hermandades, y esto, ya, esto forma parte ¿no? del de, de, de carácter de, de las hermandades en Sevilla, siempre se han conformado y han, eh, digamos, urdido sus planes eh, a espaldas de la institución eclesiástica. Eh, no podemos olvidar que la Iglesia se aprovecha del fervor popular y del, el, del ímpetu de la gente para, de alguna manera... Eh, utilizar todo esto, reconducirlo y que sirva como brazo de poder, ¿no? Uh -huh. Y esto pasa en las ambasas de Sevilla, pero esto pasa en el Rocío y esto pasa en, y ha pasado en muchas otras ocasiones, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado y hay que, eh, yo pienso en mi caso, pues mantener la distancia y saber de qué se está hablando y ponerlo, sobre todo, ponerlo todo en cuestión, no, <coughs> no, no hacer un barrido rápido y entender que bueno, no, es que las hermandades son un espacio seguro. Bueno, no, las hermandades no son un espacio seguro. Las hermandades han sido para mucha gente un espacio seguro y han encontrado muchas cosas ahí, pero no tienen porque es un espacio seguro para todo el mundo. Este documental nos centramos solo en aspectos, digamos, eh, no te diría ni siquiera positivos, te diría en aspectos que no estamos acostumbrados a escuchar y que desde luego fuera de Sevilla no están la gente acostumbrada a, a asociar, ¿no? Pero claro, partimos ya partimos de, partimos de la, la base, desde... Exacto, partimos de la base de la iglesia como institución homófoba. Uh -huh. y, y eso está ahí. Otra cosa es que, bueno, que a, que a pequeña escala, que dentro de las hermandades, que en el, del tú a tú, que las pequeñas distancias, tal, pero no se trata solo del trato, no se trata solo de la norma, que por supuesto es importante, sino se trata de toda una moral, de, de una forma de entender la vida, de una forma de entender estar en el mundo, que de alguna manera eh, ha sido y es limitante, ¿no? Entonces... Eh, yo por eso lo, lo pongo todo en cuestión, uh -huh. ahora eso Incluso, tampoco tiene que, que impedirnos, acercarnos y conocer eh, la realidad de todas estas personas por supuesto. Uh -huh.
3: Incluso dentro de, de las experiencias más bonitas por así decirlo, dentro del documental acabas viendo que, que se ven ciertos toques del contexto homófobo donde donde al final se desarrolla todo esto, o sea, eso uh -huh. es
1: eso es incontestable, es así uh -huh. En fin, yo creo que es el momento, si os parece, de que, de que escuchemos el tráiler de, de, de la película. De el, ustedes, Yo creo, creo que les gustará decir película más que documental, ¿no?
2: Bueno, como <risa> quiera realmente. Nos da un poco igual, eso sí. Sí,
1: como quiera. Bueno, pues vamos a escuchar el. el... Pero tú sabes lo que pasa en Sevilla. Hay dos, dos religiones: sí.
2: la de Roma
3: y la de Sevilla. Es, es verdad no tiene nada que ver con ninguna.
0: Yo
3: pico, cuando vi aparecer al Cristo, el corazón se le iba a salir. Tú, tu Yo sin ella no hubiese podido soportar todo lo que me estaba pasando porque era una soledad tremenda. Simplemente era yo, ella y yo podía ser yo. Si todo va así, de padre a hijo, de abuela a nieto, Como te llegaba, por los vecinos de la calle, estaba yo toda la mariquita, pues iba en busca tuya. Ha quedado muy mona, ¿verdad? la virgen ha quedado que es muy dulce. Y esta ropa, que es una locura. Una contradicción, el ser, el ser maricón y estar dentro de las cofradías
2: en absoluto. Al contrario. Bueno, la única mujer que ha ido al estadio olímpico y lo ha llenado. Madonna y la Macarena. Va delante una mariquita dice, viva la Virgen de los Olores Y
3: hasta nosotras mismas decimos, cuidado de maricón. No, que lo que es la imagen la forma de vestirla la joya el bordado jazz yes mama work bitch. tú estás mirando algo y de repente te, te, te
2: formas una masa claro, que no. esa masa es, es, ¿Es, es la, ciudad, es la ¿no? cosa yo lo que siento es una aparición
3: mariana yo me dedico a esto por... sí, porque primero eso. fui mariquita con frade, ¿no? Sí. si no, no me dedicaría sí, al teatro
1: ¿no?
0: dentro del gremio la verdad las cosas
1: como
3: son hay tanto arte no es que, vale, ahora yo acepto llevar la etiqueta que tú, que tú me pones. O sea, vale, maricón, pero maricón significa que ponemos en cuestión todo el sistema este. Esta es la Macarena. Esta es mi madre
0: y esta soy yo.
1: Qué fuerte el momento del, del principio, creo que es, que, que es este el final, ¿no? Esta es la esta es, la esta es mi imagen que estoy yo, y se van mezclando las imágenes, se van cambiando, 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 empiezas a repetir, repetir. ¿Y qué, qué, qué quería decir con eso?
2: Yo, esa fue la primera imagen que tuve eh, cuando, mucho antes incluso de, de empezar a investigar eh, de qué iba el tema. Eh, pensé cómo podría resolver, cómo podría explicar lo que pasaba en el vídeo de Dolores Guapa en imágenes, ¿no? Y recuerdo que la primera, primera, primera escaleta que tuve que fueron como <coughs> ideas eh, muy vaga ya estaba esto, ¿no? Que era como eh, esta especie de tríptico de eh, relacionar que, que relacionaba pues eh, a, en este caso a Antonio eh, a su madre y a la Macarena y, y como, eh esta cosa de una identidad que, que funciona como una, una mezcla de todo esto, ¿no? Para mí tenía que empezar así la película porque el, ya te introduce el tema de la película, ¿no? La película ya te, da, te está dando pistas de cómo, por dónde va, va sobre la identidad en, en definitiva, ¿no? Sobre Incluso la identidad marica, sobre la identidad ah, sevillana.
3: Acabas viendo eso eh, en muchas entrevistas, por ejemplo, en Lola... Lola te está contando que, que la Virgen es lo que es para ella porque en ella ve a su madre, a su abuela, a su tío. En Bachi es que se ha hecho una Virgen, una virgen con sus ojos. O sea, todo uh -huh. eso se va viendo al final en, en casi todas la, las entrevistas.
1: Muy fuerte. Pues ya la podemos ver en, en Filming, eh, que se estrenó este jueves. Ya, bueno, escuchen cuando escuchen esto. Después el podcast, no sé si lo, cuando lo, dónde estará disponible en este momento, pero búsquenlo, eh, Dolores Guapa, desde luego, si lo estás escuchando ahora, si lo estás viendo ahora en el directo, ya desde ayer está en filming yo no estaba en filming en estos momentos, me suscribí y, <risa> y, y lo vi, y, y no sé si tenéis ya algunos datos de audiencia o de... No, no, todavía programa, no, muy pronto, llevo un día Ajá. solo. Ajá. Pues se ve muy bien, verdad, en Filmida gusto verlo seguida, eh, porque no quien quien lo intente buscar por otros medios creo que ahora mismo no está disponible ni por no, Torrent y sí. estas cosas y estas cosas creo que creo que no ni por Telegram ni por nada no no lo intente. <risa> Creo que no, creo que no, no lo intenten y además ayudar también a, a este buen cine que se está haciendo, que la verdad eh, es una maravilla, se deja ver mm, y no, se hace, pasa en un momento, no sé si la gente, os, creo que en algún lado os he escuchado decir que, algún, que alguien os ha dicho que se hace un poco larga, no, no, a mí no me dio esta sensación, desde luego,
0: ¿eh? Bueno, no, no, al contrario. Tampoco,
3: y que era una, un miedo que teníamos nosotros. Y, y que somos súper críticos también con la peli, pero la, la longitud de la peli, la verdad es que no, la duración no, no, no nos preocupa en ese caso, porque además podía haber sido muchísimo más larga y <risa> tenemos como siete horas de montaje, pero y creo que nos dejamos atrás muchísimas cosas interesantísimas que igual algún día salgan a la luz, pero pero creo que dura lo que tiene que durar menos, eh, no sé, habría quedado coja, habría quedado coja. Uh -huh. demasiado bien.
1: Uh -huh. No, está. Prodoy, además una calidad de, m, creíble con. Porque se ve que el presupuesto creo que es poco, pero no se echan falta. ¿Sabes? Que no uh -huh. es algo que no dices tú m, aquí queda cutre algo, ¿no? ¿no? No queda cutre nada. Gracias además a. a a, esta, a, la, a, la, a suscribirme a filming para ahora en poco. Eh, he podido además ver otras cosas que había por ahí, otros documentales como el Juana la Loca, la Lorca, Juana la, la Lorca, Lorca sí. eh, que creo que además lo vamos a tener por aquí la semana que viene, una otra, van a estar por aquí también. Mm, y también es algo que han hecho, con, no tiene nada que ver, es una cosa completamente distinta, es otro, otro registro, es humorístico, es eh, Mm, eh, a mí me recuerda un poco a Mariquita, a la obra de teatro de Mariquita ahogada en un canasto, una obra de teatro que había, que, y, na, y na, que no sé si alguien alguna vez se atreverá a montarla porque es in, no sé si la habéis leído es una locura, es un tocho como una Biblia y es increíble la primera escena es en un, en un puerto y, y están los barcos los marineros, los chulos los par bueno, una locura detrás de otra de, como de Nazario es una locura, y tiene ese rollo más bien, pero también he hecho con muy poco dinero. Vamos, yo el despilfarro ese de que al final caben en Cuba me parece una barbaridad. Pero que se le echa mucha imaginación y hay un trozo incluso que dice, eh, aquí debería de sonar una canción, creo que da más de esperanza a Fernández. De una, de aquí debería de sonar una canción, pero no tenemos el, los derechos y no ha sonado. Y lo ponen como en comillado abajo, ¿no? Y, y como tiene ese registro hecho la película uh -huh. te lo te lo traga o sea que no es algo que digas tú que, claro. que, que la imaginación está ya haciendo un uso increíble de, de ella para para este tipo de cosas y usted desde luego ha quedado de más de lujo y de caché, eh muchas gracias de caché, de, 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 de postín que es algo que, que, no se, que se ve un documental bueno que está muy bien eh, en Sevilla además lo estáis os han premiado en Sevilla con el premio Panorama, creo que también en un festival de cine LGTBIQ Plus creo que también verdad
0: no?
3: ganamos el, el festival de cine europeo en la sección de Panorama Andaluz y también ganamos el Guy el de, de este año. Uh -huh. eh, y nada, pues ahora a seguía por premio. Estamos esperando uh -huh. las nominaciones de los Goya, que tenemos cuatro candidaturas. ¿Ah, sí? ¿No han Tenemos cuatro candidaturas. Estamos esperando oh. a ver si nos nominan en algo. Es como muy oh. complicado, pero bueno. ¿En cuál? ¿En y cuál estáis nominados? Estamos Mejor Película
2: mejor ojo, ojo pero ojo ojo no nominado no nominado, no nominado. No nominado. ¿Candidato? Claro, candidato, estamos candidatos candidato.
3: estamos esperando a ver si nos nominan en alguno por favor sí
1: y en cuáles en cuáles son mejor película que más pues mejor
3: película mejor guión mejor dirección novel y cuál, y mejor montaje no Eso. wow es
1: que sí. son las cuatro que pues de verdad os lo merecéis Nada. Que, 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 que os lo den de verdad porque eh, el trabajo es, es increíble la ciudad de Sevilla,
2: como ¿qué os ha dicho? Pues teníamos mucho miedo de cómo iba a, a caer la película. De hecho, el primer pase público, como te decía, se hizo hace ya un año en el Festival de Cine Europeo y, y fue en el Teatro Alameda y, y estaban todos los, los personajes. Todos los personajes, todos los entrevistados que aparecen en la película. Y. Y claro, teníamos miedo, de sobre todo, de que a ellos les sentara bien cómo estaban representados cada uno. Eso es lo primero. Y como habíamos claro, organizado sus palabras... de
3: cada uno, no sé, horas. Y lo claro. que de cada uno, al final, son diez minutos como mucho. Entonces, claro. no miedo a eso, a ver qué, qué tal les sentaba.
2: Pero, Antonio, llevamos preparado para lo peor. O sea, llevamos preparado para que nos tiraran <risa> las la butacas. Y, y nada, no, al final... Eh, todo el mundo tiene la sensación que es una cosa bastante... Eh, curiosa. Eh, curiosa, sí, que todo el mundo tiene esa sensación de que la película como que va a reparar su tejado o que si no va a reparar su tejado, lo que pasa, lo que se dice en la película es incontestable, es decir, uh -huh. como que no, no, no se puede negar lo que hay, ¿no? Y, y en ese sentido, pues la gente de Sevilla está muy contenta y yo también una cosa que me ha gustado mucho, ha sido ya no solo en Sevilla, sino eh, cuando se han hecho pases fuera de Sevilla, aquí en Madrid se programó en Cineteca eh, cinco sesiones y se llenaron las cinco sesiones en Madrid. Y, y funcionó súper bien, fue la película más vista ese mes y no, no... Yo siempre preguntaba en los pasos a los que iba, eh, ¿cuántos andaluces hay en la sala? Y claro, levantaba la mano en la sala entera. Entonces la película ha funcionado un poco y eso me hace mucha ilusión, en, eh, fuera de Andalucía, fuera de Sevilla, como una excusa para organizar una reunión de señalos andaluces que se reúnen y que se emocionan viendo cosas que ellos entienden bien, ¿no? Y que llevan a, al novio, a la novia, al amigo, no sé cuánto, que no es de Andalucía para que entienda algo de, de ello entonces eso, eso me ha hecho mucha ilusión también
1: hay que poner, resaltar los textos que aparecen en la película que son escogidísimos la verdad que dan un caché que te, que, te, que te transportan, que te quedas pensando dices tú, a ver, a ver yo muchas veces le he para atrás estoy un poco corto, yo soy un poco corto y me tengo que dar para atrás y repetirlo, a ver, qué ha dicho para arriba, para abajo y, y después frase que se te quedan también en la memoria la gente más que confiar en los dioses tiene, tiene confianza, confianza con ellos, Muy Fuerte, fuerte
0: ¿eh? mm.
2: Sí, eso lo dijo mm. Núñez Herrera que no era, no era andaluz, pero vino sin ser andaluz precisamente quizá, no sé, por, por, por verse en una posición de más libertad para hablar de lo que no le, le tocaba directamente, eh, llegó desde fuera y vio la Semana Santa y escribió sobre la Semana Santa con, con una genialidad eh, tremenda, ¿no? Y, y dio en el clavo con muchas cosas y esa frase para mí resumió mucho y la pusimos al fin de un bloque que en el que se habla de esta confianza eh, que tiene la gente con las imágenes en Sevilla de la humanización, del trato que se tiene con ella eh, y hay otra escena por ahí que, no, que, no, que no, nos gustaba mucho y mucha gente eh, pasa desapercibida que es una escena en la que Richie y su abuela Manny están tomándose una cerveza en la calle San Jacinto y están hablando y él le cuenta eh, pues una historia de un amor que tuvo sí. a, a su abuela. Entonces eso lo pusimos ahí porque, aunque no habla de Semana Santa y aunque no aparentemente no tiene que ver con el tema, acaba justo un bloque, que es en el que aparece esa frase, en el que se está hablando de la, de la relación de cómo se dirige uno a, a una imagen. Ah, ¿no?
1: sí, sí.
2: Y entonces nos parecía que, en vez de... porque claro, ahora es imposible en plan poner a alguien delante de... De la mujer <risa> venga, y ahora dinos en voz alta lo que le dice Eso sería totalmente... qué fuerte eh, es, eh. Y dijimos, vale, pues es esto. Es justo esto lo que está haciendo aquí Richie. Está hablando con ella y ella ya sabe todo y ella sabe cómo se siente y ella le va contando y le va diciendo, claro, entonces tú, tal, yo te digo que tienes que llorar. Y ella le va aconsejando y el otro le va respondiendo. Además,
3: y además contarle a tu abuela una historia de amor que, que para algunas generaciones eso nos resulta casi imposible, ¿no? Poder claro. contar la de nuestra homosexualidad con, con, con nuestros abuelos. Es una cosa como súper... Pues, pues él lo hace ahí y nos parecía como que, que hablaba de, incluso de la primera parte, que te habla de la, de la juventud, de la infancia y de cómo te relacionas con tus mayores a través de la Semana Santa y luego pues todo lo que ha comentado Jesús de esa parte, sí. Incluso luego hay una parte que para mí es como también fundamental y que defina Sevilla un montón, que es cuando cuando salen todas las imágenes de Sevilla y, se, y ponemos el concilio de Trento, ¿no? Y como te dice, pues que no se debe beber, que las imágenes no se las puede reproducir ni ensaltarlas uh -huh. como con, con colores y con formas humanas y tal. Y nosotros pues, pues ahí todo lo contrario <ríe> y eso es como a mí me parece como muy chocante.
0: Uh -huh.
1: Pues sí, son la verdad que te da mucho que pensar qué es lo bueno, de que te transporta, que te abra la mente. Open your mind, como decía una canción en los 90, que abrí, abrí tu mente y, y, y déjate llevar. Eh, que está muy sí, bien, más con mucho respeto, mucho cariño, que eso también por eso habrá quedado bien, porque no decís ninguna mentira, no, no, no malformáis, no, mal, a ver, no malinterpretáis, no queréis sesgar la información, planteáis una realidad. Yo lo de Paul me parece una fantasía. Eh, lo de este hombre cuando ya dice que... Con... <risa> que... que que compara lo de la, las vírgenes un poco con, o que comparo, no sé cómo lo hace, pero era que las vírgenes como, como los desfiles de RuPaul o algo así, ¿no era?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí sí, sí un... como presentan
3: los looks, como sí sí hace historias como con el tutor boot de, de RuPaul.
1: Qué fuerte, me parece una, como
0: una
1: Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, por estar aquí. Yo no quiero tampoco en, entrar más a a, a, a hacer spoilers de la película del documental porque es para verlo es para disfrutarlo eh, está en filming y, y además creo que además se va a poder a ver si se proyecta también en los cines eh, por ahí la, la sacan de nuevo cuando se lleve cuando se lleve los cuatro los cuatro Goya cuando después de los Goya pues que vuelva y se estrene ojalá, por todo ojalá repitamos, tuvimos en mayo por toda España y
3: ojalá, ojalá se repita que funciona bien pues, mucho pues mira, aprovecho, aprovecho sí, sí. también para decirte que el día 3, ya que la has nombrado tú antes, el día 3 tenemos en Almonte un debate con, con Pilar Tábora, uh -huh. eh, acerca de la peli y de su peli, pues no sé, por si alguien está interesado pues, pues vamos hasta allí el sábado 3 hablando con ella y yo creo que va a ser interesante.
1: Pues el día 3 en, en Almonte pues Al seguro monte. quien pueda ir que, que se acerque, muchísimas gracias a los dos, de verdad para mí ha sido un honor teneros aquí, el director Jesús Pascual, Antonio Bonilla muchas gracias a ti
0: Juan, Dolores Guapa
1: os doy un beso a los dos si me permitís, un viva unos... <risa> Otro para ti. Y, y vamos a terminar con, con una coronada, Esperanza de Triana un beso un beso, <risa> un beso Las de Gas Radio
0: Punto Blogspot Punto Con